1: Österreichs Klubfußball hat erfolgreiche Tage hinter sich, gleich vier Teams schafften es in die Gruppenphase der Champions- bzw. Europa League. Und nun steht eine Länderspielpause bevor. In dieser Episode hört ihr deshalb ein Interview mit ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Mein Kollege Alex Strecher hat im Vorfeld der Länderspiele mit ihm gesprochen. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die 39. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Viel Vergnügen!
0: Spielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Euch wird vermutlich aufgefallen sein, dass wir in den letzten Wochen eher unregelmäßig zu hören waren. Das hat auch mit dem aktuell doch sehr dichten Sportkalender zu tun, sei es Tennis-Star Dominic Thiem, der erst bei den US Open auftrumpfte und aktuell ja bei den French Open gefordert ist, oder auch mit den Spielen der heimischen Bundesliga sowie Champions und Europa League. Da hat sich ja in den letzten Wochen einiges getan. Salzburg hat es ja erneut in die Champions League geschafft, trifft dort nun in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Bayern München, Atletico Madrid und Lok Moskau. Rapid bekommt es derweil in der Europa League unter anderem mit Arsenal zu tun, der Lask mit Tottenham und auch der WRC ist gefordert. Ihr hört, es tut sich einiges, ich entschuldige mich aber dennoch bei euch allen dafür, dass wir im Moment nicht mehr wöchentlich erscheinen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, wir versuchen jedenfalls unser Bestes, das ES bald zu ändern. Vorerst stehen aber schon wieder die nächsten Highlights bevor. So warten in den nächsten eineinhalb Wochen für das österreichische Heer Nationalteam gleich drei Länderspiele, zwei davon auswärts im Rahmen der Nations League. Am Mittwoch beschreitet das Team von Franco Foda das Testspiel gegen Griechenland. Am Sonntag darauf muss man nach Nordirland. Und am Mittwoch, 14. Oktober, besteht in Rumänien die Chance zur Revanche. Da hat man ja das Hinspiel vor knapp einem Monat mit 2 zu 3 verloren. Im Vorfeld der Länderspielpause hat mein Kollege Alexander Strecher mit ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold gesprochen. Über die aktuellen organisatorischen Herausforderungen, die anstehenden Länderspiele und die Lage und Zukunft des Fußballs in Zeiten von Corona. Und damit genug geredet, hören wir uns an, was Neuhold zu sagen hatte.
2: Guten Tag und herzlich willkommen beim Sporttalk. Das österreichische Fußballnationalteam absolviert im Oktober in acht Tagen drei Länderspiele. Anstrengend für die Spieler, anstrengend aber auch für den Verband, denn in Corona-Zeiten sind Logistik und Organisation extrem mühsam. Bei uns zu Gast ist der Geschäftsführer des ÖFB Bernhard Neuhold. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hallo. Sowohl im Oktober als auch im November jeweils drei Länderspiele, dazu Corona Auflagen von den örtlichen Behörden und auch von der UEFA. Wie mühsam ist eine Organisation mittlerweile geworden? Ja, es ist natürlich herausfordernd.
0: Die drei Länderspiele sind das eine. Verknüpft mit den Covid-Vorschriften kommt es aber natürlich erschwerend hinzu, dass es tatsächlich einen Mehrfan darstellt. Wir haben ja in der Vergangenheit, ich denke an 2018, schon bewiesen, dass wir drei Spiele innerhalb kürzester Zeit organisieren können. Damals mit Russland, Deutschland, Brasilien. Jetzt unter Betrachtung der aktuellen Situation und in Hinblick mit der Ungewissheit, wie sich die Corona-Auflagen ändern, ist das natürlich eine zusätzliche Hürde und eine neue Qualität, die, der wir uns stellen müssen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir diese organisatorischen Herausforderungen auch meistern werden können.
2: Wie oft werden Spieler und das Betreuerteam innerhalb dieser Zeit eigentlich auf Covid getestet? Ja, man muss differenzieren. Wir haben
0: äh, zweimal freiwillige Testungen eingezogen, bevor die Spieler zum Nationalteam kommen, beziehungsweise beim Check-In, also beim Treffpunkt selbst. Und wir haben dann drei verpflichtende Testungen durch die UEFA vorgeschrieben. Das heißt, beim jetzigen Lehrgang werden es insgesamt fünf Testungen sein. Das könnte sogar noch erhöht werden, wenn die Behörde im Ausland eine zusätzliche Testung verlangt. Dies ist aber, dies ist aber im
2: gegenständlichen Fall in Nordirland und Rumänien nicht so vorgesehen. Kann man ungefähr die Mehrkosten Kosten beziffern, jetzt Länderspiele unter Corona-Bedingungen quasi zu, im Vergleich zu früher wo man unter normalen Bedingungen Länderspiele abgehalten hat. Wie viel kostet es dem Verband mehr?
0: Ja, wir haben jetzt einmal eine Hochrechnung für den Herbst betrieben, was das Nationalteam, das Frauennationalteam und das Unter21 Nationalteam betrifft. Wir haben ja maßgeblich die Rahmenbedingungen versucht zu optimieren. Das geht bei der Anreise und Abreise der Spieler zum Nationalteam geht über die Charterflüge, die wir nunmehr auch für Frauen und Unter21 organisieren, wenn sie im Ausland spielen, um fast die zahlreichen PCR-Testungen, aber auch etliche Maßnahmen in den Hotels. Wir stellen aktuell nur Einzelzimmer zur Verfügung. Wir versuchen wirklich möglichst viele exklusive Zonen in den Hotels zu formulieren, um hier wirklich in der Blase, in der wir uns befinden, auch möglichst keinen Kontakt zu dritten zu haben. Und wir haben auch eine Hochrechnung betrieben, dass wir uns hier irgendwo wahrscheinlich sogar im siebenstelligen Bereich der zusätzlichen Kosten äh, befinden werden. In Verknüpfung mit der Tatsache, dass äh, Erlöse sinken, äh, ist das natürlich auch für den äh, ÖFB eine wirtschaftlich herausfordernde so Situation. Kann man mittlerweile
2: sagen, ein Länderspiel ist ein Verlustgeschäft für den Verband?
0: Nein, soweit ist es noch nicht, äh, aber äh, die Länderspiele sind für uns natürlich eine maßgebliche Einnahmenquelle. Äh, wichtig ist, oder am wichtigsten ist, dass äh, weiterhin gespielt wird, weil da, da ja, die Medien Rechte und die Sponsoringrechte äh, hängen, aber äh, die Einnahmen
2: sind definitiv äh, geringer als noch äh, in der Vergangenheit. Jetzt steht ja das Heimspiel in Klangfurt gegen Griechenland auf dem Programm. Die UEFA hat sich mit einer Entscheidung, ob Zuschauer zugelassen sind oder nicht, äh, zeitgelassen sehr lange. Äh, wie haben da die Szenarien des ÖFB ausgesehen? Es geht ja entweder gar keine Zuschauer oder 3.000 zugelassene. Wie's, wie plant man da? Ja, wir haben bis
0: zuletzt äh, mit beiden Szenarien geplant. Das heißt zum einen ohne Zuschauer spielen zu müssen, wie wir es im September ja gegen Rumänien gehabt haben. Zum anderen aber die Prozesse so zu gestalten, wie wenn wir tatsächlich diese 3000, Spieler, diese 3000 Zuschauer zulassen können. Das ist natürlich ebenfalls schwierig gewesen, weil es natürlich in der Kommunikation mit den Behörden, mit unseren Dienstleistern, mit verschiedenen Zielgruppen wie Sponsoren, Medien, Fans, bis zuletzt ein, ein Fragezeichen geherrscht hat, aber das ist am Ende des Tages unser Job, dass wir uns hier am Bestmöglich vorbereiten und dass wir für alle Szenarien so gut wie möglich vorbereitet sind.
2: Bei 3000 Zuschauern, wie selektiert man da? Wer hat Vorkaufsrecht, wer hat, darf als Erster sich aussuchen, ob er ins Stadion kommt oder nicht? Gibt es Vorverkauf überhaupt? Gibt es Tageskarten? Wie, wie geht man das an?
0: Ja, es ist natürlich eine ganz schwierige Situation, wenn man eine eingeschränkte Kapazität nur zur Verfügung hat. Wir sind so angegangen, dass wir in erster Linie alle Kontingente zusammengefasst haben, wo wir vertragliche Verpflichtungen eingegangen sind, sprich unsere Sponsoren und Partner. Wir wollten aber auch unbedingt unsere Fanclubs berücksichtigen und die sogenannten öfb insider ein Bonusclub, der hier auch bevorzugt behandelt wird. Und am Ende des Tages hängt dann davon ab, wie viele Kontingente von diesen Zielgruppen abgenommen werden, ob es noch einen freien Vorverkauf gibt oder eben dieses Mal leider nicht.
2: Ist es in Zeiten wie diesen nicht wichtig, die Sponsoren eben günstig zu stimmen, eben vielleicht auch mit Tickets, weil keine Einnahmen durch Zuschauer, bestehende Verträge mit den Sponsoren, die man aufrechterhalten möchte, ist das nicht jetzt momentan die Priorität, dass man Bestehendes behält in Wahrheit? Äh,
0: natürlich ist das eine unserer äh, Prioritäten und wir sind in diesem Zusammenhang auch äh, den Sponsoren gegenüber großen Dank verpflichtet, äh, weil sie äh, sehr verständnisvoll äh, in diesen letzten Wochen und Monaten äh, die Diskussionen mit uns geführt haben, weil sie äh, zur Kenntnis nehmen mussten, dass wir leider nicht alle vertragliche Verein. Barungen halten können, die wir eigentlich eingegangen sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation und weil es hier in vielen bilateralen Gesprächen tatsächlich oftmals auch kulante Lösungen gegeben hat. Da sind wir sehr dankbar. Da versuchen wir natürlich auch Kompensationsleistungen zu tätigen, vor allem aber auch künftig hier das eine
2: oder andere Goodie ebenfalls zu ermöglichen, das vertraglich nicht vereinbart ist. Wenn man es vergleicht, gegen Rumänien war es in Klangfurt ohne Zuschauer. Ein normales Spiel in Klagenfurt vor 20 25.000 Zuschauern. Äh, wie groß ist da der finanzielle Verlust für den ÖFB? Kann man das an einem Spiel beziffern?
0: Äh, ja, ich meine, die, die Erlössituation ist das eine, sprich, was wir an Hospitality-Tickets und normalen äh, Eintrittskarten verkaufen. Äh, die Kostensituation ist das andere, weil eine Veranstaltung in einem vollen Stadion natürlich auch teurer ist. Äh, am Ende des Tages äh, geht uns äh, bei jedem äh, Spiel, äh, dass wir... Äh, nicht, wo wir nicht Tickets verkaufen können und wo wir zum Beispiel Klagenfurt mit 20.000, 25.000 äh, Zuschauern als Parameter annehmen, einen Umsatz von rund 500.000 Euro äh, verloren. Hier müssen natürlich diverse Veranstaltungskosten noch zum Abzug gebracht werden, aber wenn ich es rein vom Gewinn betrachte, ist es definitiv ein sechsstelliger Betrag, der bei jedem einigermaßen gut äh, besuchten Länderspiel äh, dem ÖFB dann am Ende des Jahres eben nicht zur Verfügung
2: steht. Wenn wir ein wenig vorausblicken, im März geht es ja mit der WM-Qualifikation weiter. Wann rechnen Sie mit einem Heimländerspiel wieder vor vollen Rängen? Kann man das absehen? Ich glaube, das ist schwer absehbar und schwer vorhersehbar.
0: Ich gehe nicht davon aus, dass wir im März ein volles Stadion haben werden, weil ich davon ausgehe, dass die Corona-Situation sich im nächsten halben Jahr gerade über die kalten Monate im Winter nicht maßgeblich verbessern wird. Wir hoffen natürlich alle, dass der Sommer 2021 möglicherweise in Kombination mit der UEFA Euro hier einen Wendepunkt darstellt und dass wir dann möglicherweise ab Mitte nächsten Jahr oder Herbst 2021 dann wieder Fußballspiele in gewohntem Rahmen organisieren dürfen, weil es einfach ein ganz anderes Stadionerlebnis dann auch für die Spieler darstellt.
2: Gehen wir gleich zum Highlight 2021, die Euro im Sommer. Die UEFA kommuniziert klar, dass an dem Plan festgehalten wird, zwölf Städte quer über Europa mit Zuschauern geplant. Wenn man jetzt die Corona-Situation in Europa sich aktuell anschaut, wie realistisch ist das?
0: schwer zu prognostizieren. Ich glaube schon, dass es Szenarien geben wird, dass die bloße Durchführung des Turniers in der geplanten Form äh, vonstatten gehen kann. Äh, erschwerend kommt natürlich der Faktor der Zuschauer hinzu. Äh, da kann es wahrscheinlich äh, aktuell noch niemand vorhersehen, ob und in welcher Form das äh, möglich ist. Äh, der Informationsstand, den wir aktuell haben, ist genau der, dass das Turnier in der vorgesehenen
2: Form auch 2021 äh, über die Bühne gehen soll. Zuletzt hat es ja Champions League und Europa League Finalturniere gegeben, gebündelt in einem Ort, in einem Land, in zwei Orten in Deutschland. Das hat gut funktioniert. Wäre das auch ein Plan B für die Euro, ein vorstellbarer Plan B?
0: Das muss am Ende des Tages die UEFA entscheiden. Die UEFA ist Veranstalter des Turniers und sind solche Pläne und Überlegungen nicht bekannt. Aber ich glaube, dass man in der jetzigen Situation generell nichts ausschließen darf, sondern über ein äh, hohes Maß an Flexibilität verfügen muss, auch was
2: äh, die Organisation solch eines Turniers betrifft. Ein Thema wurde durch Corona in den Hintergrund gespült, und zwar dieses Thema Nationalstadion, das ja sehr präsent war in den letzten ein bis zwei Jahren. Ist das wirklich vom Tisch oder ist das irgendwo in einer Schublade, die man dann vielleicht nach Corona wieder aufmachen könnte? Ich glaube,
0: dass es nicht nur die letzten ein, zwei Jahre äh, um dieses Thema Nationalstadion gegangen ist, sondern dass der ÖFB schon seit geraumer Zeit äh, ständig darauf hinweist, dass es hier eine Notwendigkeit geben würde. Aber es ist natürlich richtig, dass sich gerade in den letzten Monaten die Prioritäten verschoben haben äh, und dass wir jetzt einmal damit betraut sind, äh, operativ das Tagesgeschäft bestmöglich über die Bühne äh, zu bekommen. Ich würde nicht sagen, dass das, das Thema Stadion damit vom Tisch ist, aber uns ist auch klar, dass in der aktuellen Corona-Zeit äh, nicht nur für den Fußball, sondern für die Gesellschaft selbst die Prioritätensetzung sich ein Stück weg verschoben hat. Das
2: heißt abwarten und warten auf bessere Zeiten, wo das Thema dann wieder dem Politikern auch besser verkauft werden kann.
0: Ja, ich glaube, dass äh, wir natürlich die jetzige Situation einmal abwarten müssen, äh, dass wir äh, abwarten müssen, wie sich äh, diese Krise äh, entwickelt, aber dass wir künftig, äh, welcher Zeitrahmen das auch immer ist, dieses Thema natürlich wieder platzieren müssen.
2: Jetzt spielt man zweimal hintereinander in Klagenfurt. Äh, ist das Happelstadion in Wien nach wie vor das gefühlte Nationalstadion oder kann das auch ein anderer Standort dann werden. Ja, das
0: Happelstadion in Wien ist äh, ein, ein Stadion, das sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten definitiv bewährt hat, äh, das allein aufgrund seiner Kapazität äh, oftmals für Fußballfeste und Highlights äh, gesorgt hat, das auch von den Spielern äh, anerkannt ist. Aber wir sind natürlich froh, dass wir mit Klagenfurt und, und Salzburg äh, auch auf weitere Stadien mit exzellenter Infrastruktur zurückgreifen können. Ich denke, dass es für den Fußball allgemein dienlich ist, wenn ein hohes Maß an äh, adäquater Infrastruktur zur Verfügung steht und deswegen ähm, würde ich da gar keine Wertung vornehmen wollen, sondern äh, sind wir als ÖFB äh, generell auf allen Ebenen froh, äh, wenn äh, zeitgemäße und moderne Infrastruktur zur Verfügung steht.
2: Eine letzte Frage, noch ein anderes Thema. Der ÖFB ist für den Amateurfußball zuständig. Ähm, momentan haben die unter Corona-Zeiten die Clubs besondere Probleme. Befürchten Sie, dass während der laufenden Saison jetzt einige finanziell wegbrechen und vielleicht von der Bildfläche verschwinden?
0: Das hoffen wir natürlich nicht. Äh, der ÖFB hat ja auch äh, im Sommer mit dem Notfallsfonds hier erste Hilfestellungen angeboten. Es wird ja auch von den äh, politisch Verantwortlichen hier äh, für die gemeinnützigen äh, Vereine Geld ausgestüttet. Äh, wir sind uns dessen bewusst, äh, dass die Situation äh, auch für die Basis eine extrem schwierige ist, dass es zu Einnahmenausfällen ausfällen äh, kommt äh, in dem Moment, wo Zuschauerbeschränkungen stattfinden, wo der Kartinenbereich möglicherweise eingeschränkt wird. Äh, wir wir hoffen nur und, und, und wollen natürlich hier auch unseren Teil beitragen, dass die Basis, die über 2000 Vereine in Österreich, die hervorragende Arbeit leisten, wirklich auch über diese Krise äh, durchkommen, weil es äh, für uns einfach essentiell wichtig ist, äh, dass der Amateurfußball in der bestehenden Form auch äh, mittel- und langfristig erhalten bleibt.
2: Bernhard Neuhold, danke fürs Kommen und gutes Gelingen einmal jetzt für die drei Länderspiele im Oktober. Vielen Dank.
1: Das war das Interview mit FB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast und diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Wie schon zu Beginn gesagt, entschuldigt bitte die aktuell eher unregelmäßig erscheinenden Episoden. Ich wünsche euch jedenfalls allen noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.